0: 저는 미국 시애틀 형제교회를 섬기는 권준 목사입니다. 여러분, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 고등학생 때 부모님을 따라 미국으로 이민을 갔습니다. 이민을 간 곳이 시애틀이고요. 시애틀에서 4년 살고 그리고 LA에 가서 또 공부하고 거기서 신학교를 다니고 그리고 전도사, 목사가 됐고 시애틀 형제교회는 제가 4년 동안 있을 때 학생으로 다녔던 교회인데 16년 뒤에 목사로 가게 되었습니다. 제가 형제교회를 갈때제 마음속에 하나님이 주신 열정이 있었습니다. 그 열정이 뭐냐면 기성교회도 변해서 부흥할 수 있다라고 하는 모델을 창출하는 거였어요. 기성교회, 전통교회. 교회가 성장하고 부흥하며 기쁨을 누렸는데 어느 순간부터 교회가 정체되기 시작하고 점점 하향 곡선을 그리고 젊은이들은 빠져나가고 교회는 점점 고령화되고 그런 가운데 안타까운 것은 교회가 장례식의 날을 맞이하고 있다는 거죠. 점점 장례식의 날을 향해 가고 있는 그러한 기성교회, 전통교회의 모습을 보면서 너무나 안타까워서 하나님 앞에 하나님 제게 한번 은혜를 부어주시면 기성교회도 변해서 부흥할 수 있다라고 하는 모델을 창출함으로 말미암아 수많은 기성교회, 전통교회들과 함께 꿈을 나누고 그들을 섬기며 축복하며 함께 또 위로하며 하나님의 그 나라를 확장해가는 그런 목회를 하고 싶습니다. 그런 가운데 제가 기성교회인 시애틀 형제교회를 부임하게 되었습니다. 정말 기성교회가 변해서 부흥할 수 있을까? 때로는 마음속에 공허함도 있었고 했는데 정말 하나님의 놀라운 은혜 가운데 교회가 변하게 되고 그러면서 이제 교회에 대한 또 많은 분들이 궁금하는 분들을 위해서 이것저것 또 다니면서. 어떻게 기성교회가 변해서 부흥할 수 있었는가 하는 내용들을 나누게 되면서 교회를 섬기는 교회가 되었어요 아, 교회를 섬기는 교회 아, 마치 어떤 교회였냐면 양론 같았던 교회였는데 이제는 교회를 섬기는 교회가 돼서 아, 저희들이 해마다 아, 교회 컨퍼런스를 아, 여는 그러한 교회가 되었습니다 아, 어떻게 교회가 변해서 이렇게 새로워질 수 있는가 라고 하는 가운데는 가장 중요한 것이 뭐냐면 생각의 전환이 있어야 됩니다 이 패러다임 시프트 예. 여러분 우리의 사고의 전환이 있을 때 우리의 삶이 변하게 되는 것이죠 생각이 바뀌어야 된다 생각이 변해야 된다는 거죠 여러분 교회란 무엇입니까? 교회란 무엇인가? 마태복음 16장에 보면 예수님이 제자들에게 이런 질문을 합니다 너희는 나를 누구라 하느냐 그때 베드로가 대답을 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 명확하게 신앙 고백을 해요. 여러분 우리의 신앙 고백은 다른 게 아니고 주는 그리스도시고 주는 구원자시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 참 사람이시며 참 하나님이십니다. 그 대답을 들은 예수님이 감동을 먹었어요. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하냐면 바요나 시모나 이를 알게 한 이는 내 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시다 아버지로부터의 깨달음이 주어졌다는 거죠 성령으로 말미암아 깨달음이 주어졌다는 거죠 이를 내게 알게 하니는 하늘에 계신 내 아버지시다 그러면서 예수님이 이렇게 말씀을 하세요 그 18절에 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 주님께서 내 교회를 세우시겠다그랬어요그 교회란 무엇이냐면 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들임을 믿는 사람을 말해요. 우리 예수님이 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들임을 믿는 이 반석 같은 신앙의 고백 위에 당신의 에클레시아, 당신의 교회를, 사람을, 그 공동체를 세우시겠다는 거예요. 사람이 교회라는 거예요. 저와 여러분이 교회예 여러분, 교회를 다니지 마세요. 교회를 다니지 마십시오. 교회가 되십시오. 교회를 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 저와 여러분이 건강한 교회이어야 되는 거예요. 우리는 인간의 언어 표현으로 교회 가자 이렇게 말하죠. 교회 가자. 그러니까 우리도 모르는 사이에 교회는 출석하는 곳으로 알고 있어요. 교회를 다니는 곳으로 안다는 거죠. 그러니까 어떻게 돼요? 교회를 떠나면. 여기서 나가면 교회에서 완전히 떠나버리는 거 교회와 상관없는 그러한 삶을 살아가는 모습이 많은 그리스도인들의 모습이 아닌가 하는 거예요. 여러분, 우리가 이 안에서, 이 건물 안에서, 이 공동체 안에서 우리가 함께 나누고 서로 베풀고 서로 축복하고 인내하고 배려하고 양보하는 이 공동체의 삶이 우리의 예배의 삶, 우리의 서로 사랑하는 삶, 교제의 삶이 우리가 이 문을 열고 나섰을 때 우리의 삶의 현장에서도 그대로 그것이 이루어져야죠. 왜? 내가 교회인데. 그래서 우리는 보통 그교회몇명 모이냐. 그래서 그 숫자를 교회로 말하는데 100명, 뭐 200명이 모인 것 이것을 교회라고 말하는데 저는 100명, 200명이 모인 것을 교회라고 말하는 것이 아니라 거기에 모여있는 100명, 200명이 100개의, 200개의 교회로 삶의 현장에서 살아가는 것 저는 그것을 교회라고 말합니다 여러분, 이 교회에 대한 우리의 생각의 전환이 일어나야 됩니다 내가 교회예요 내가 있는 삶의 현장, 하나님이 부르신 내 가정 하나님이 나를 부르신 내 삶의 일터 이 사회에서의 내가 있는 곳 그곳이 바로 내가 교회로 존재하는 거예요. 자, 그러면 교회의 사명은 무엇인가? 교회의 사명은 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로, 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그랬습니다. 너희는 가서 어딥니까? 우리의 삶의 현장이라는 것이죠. 네. 거기서 제자를 삼는 그러한 제자로 살아가는 것. 많은 경우 우리는 제자, 뭐 제자 양육, 뭐 이러면 우리는 이 교회라고 하는 이 건물 울타리 안에서 이루어지는 것으로 아니 오해하고 있지 않는가 생각을 해요. 그래서 교회에서 너무 바빠요. 이 안에서 너무 바빠요. 이 안에서 막 모든 에너지를 다 쏟아요. 그러니까 가정에 돌아가고 일터에 돌아가면 너무나 피곤한 거예요. 네. 여러분 정작 우리의 에너지가 쏟아져야 될 것은 우리가 여기서 나누고 여기서 우리가 훈련하고 우리가 생활한 모든 것이 우리의 가정에서 우리의 일터에서 나로 말미암아 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도의 제자가 되는 그러한 어, 사람들 그러한 구원받은 사람들의 하나님 나라가 확장되어야 되는 것이죠 그래서 우리는 누구인가 자 우리의 사명은 뭐냐면 하나님께서 예수님을 이이 세상을 살리기 위해 세상에 보내는, 세상에 보냄을 받은 선교사인 것처럼 우리 또한 이 세상을 살리기 위해 예수님으로부터 파송받은 선교사다라고 하는 사실입니다. 자이 사고의 전환이 이루어져야 돼요. 그래서 어, 저희 교회는 이렇게 외칩니다. 우리 형제교회는 I am 교회다 이렇게 그래요. 그 I M 이 뭐냐면 I am a missionary. I am a missionary. 나는 선교사다. 우리가 종교개혁 이야기를 많이 합니다. 500년 전에 종교개혁. 그 종교개혁 가운데 한 가지 중요했던 그 포인트가 뭐냐면 만인 제사장, 만인 제사장 이게 뭐냐면 우리 모두가 다 제사장, 우리 모두가 다 사역자다라고 하는 것이죠. 어, 목회자만 성직자만 사역자가 아니라 우리 모두가 다 사역자다라고 하는 이 사실이 500년을 지나오면서 이제 어느 정도 어, 우리 성도들이 받아들이는 쉽게 받아들이는 그러한 내용이 된것 같아요 그런데 그리스도인과의 관계 속에서 이루어지는 사역에 우리는 거기에 너무 갇혀있지는 않은가 그래서 저는 제2의 종교개혁을 외칩니다 저는 이것이 일어나면 정말 세상은 다시 한번 뒤집어질 수 있다라고 저는 확신하는 게 뭐냐면 바로 만인 선교사라고 하는 사실. 우리 모두가 다 선교사다. I'm a missionary. 제가 목회를 하면서 안타까운 것은 뭐냐면 뭐 중국으로 뭐 인도로 뭐 아프가니스탄으로 이렇게 단기 선교를 나가요. 단기 선교를 나가면 선교사로 살아요. 그한 열흘 동안, 두주 동안 정말 선교사로 살아요. 선교사가 어떻게 살아갑니까? 자기에 있는 모든 그 에너지를 쏟아부어요. 섬겨요. 축복하고. 내 안에 있는 뭐, 뭐, 하여튼 사탕이라도 이렇게 나눠주고. 그렇죠? 잠도 안자가면서 그런데 단기 선교를 마치고, 그리고, 어, 자기가 살고 있는 그지역의그 도시의 공항에 딱 도착해서 내려서 이제 나오면 이제는 더 이상 선교사가 아닌 거예요. 이제는 비터지게 경쟁하며 사는 그러한, 어, 사람으로 다시 돌아가는 그런 모습이 저는 너무나 안타까웠어요. 우리가 보통 말하는 선교지, 거기 가서 많이 선교사가 아니라 오늘 내가 살고 있는 삶의 현장 속에서 내가 바로 선교사로 살아가는 것. 저는 이 시대에 우리의 교회에 이러한 변화가 우리 각자의 삶에서 일어나야 된다라고 그렇게 저는 생각하고 외치는 그런 사람입니다. 자 그러면 자 선교사는 그러면 어떻게 살아가는가? 간단합니다. 선교사는요, 축복하는 삶을 살아가요. 그래서 우리는 선교사로서 이 땅에서 세상을 감동시키는 축복의 삶을 우리가 살아가야 한다라고 하는 거죠. 저희 교회가 이제 건물을 짓기 위해서 준비하던 그러한 때가 있었습니다. 좀 오래전인데요. 이제 지금 있는 그 공간에서 너무나 이제 그 공간이 오래됐고 협소해서 이제 이전을 해야만 됐어요. 어, 그런데 그때 9.11 사태가 터지면서 모든 경기가 이 마비가 되고 그 경제가 모든 게뭐 이자율이건 모든 부동산 경기건 다 떨어졌죠. 그래서 이거 팔아야 되는데 그런 어려움이 생긴 거예요. 그래서 부동산 그 업자 되시는 분하고 그 에이전트하고 아 이렇게 이제 설명을 들으니까 이렇게 얘기를 하더라고요. 목사님 이 건물이 시가로 하면 200만 불 받을 수 있는 건물인데 아, 그런데 지금 경기가 너무 어렵기 때문에 150만 불만 받아도 잘 받는 겁니다. 그래 너무 좀 아쉽더라고요. 하나님 200만 불 주시면 좋겠는데 150만 불 받아도 잘 받는 거라니까 하나님 빨리 팔렸으면 좋겠습니다. 그래야 이제 건축이 이제 시작이 되니까. 네. 그런데 정말 기적같이 말이죠. 놀라운 것은 기적같이 210만 불에 팔려서 모든 수수료를 제하니까 199만 9천 얼마가 그 200만 불이 입금이 딱 되는 거예요. 그 다음날 새벽에 이제 하나님 앞에 기도를 하게 되는데 너무 감사한 거잖아요. 너무 감격스럽고. 네. 그래서 하나님 앞에 막 감사하다고 막 기도를 하는데 제 마음속에 난널 위해 주었건만 넌날 위해 무엇 주느냐. 그런 그 생각이 이렇게 탁 들어오는 거예요. 그래서 제가 기도하다가 아니 하나님 이 건축하는 것도 다 하나님을 위해서 하는 일인데 다 하나님을 위해서 드리는 거닙니까 그런데도 내 마음속에 다시 한번난널 위해 주었건만 넌날 위해 무엇 주느냐. 그러면서 제 마음속에 어떤 생각이 들었냐면 이 200만 불 가운데 10분의 1인 보통 우리가 11조라고 말하죠. 10분의 1인 20만 불을 떼어서 필요하고 어또 정말 사용해야 될 그러한 기관 그러한 단체에 기부를 함으로써 하나님께 감사의 표현이 되겠다 그런 생각이 드는 거예요. 우리 장로님들 모였을 때 제가 이 이야기를 꺼냈어요. 그런데 우리 장로님 중에 여러분들이 눈물을 글썽글썽하면서 뭐라고 말씀하냐면요, 목사님 우리가 한 번도 이것을 생각해 보지 못했는데 우리 그렇게 합시다. 그래서 그냥 그날 결정을 해버렸어요. 그리고 우리 성도님들에게 이제 주일날 광고를 하고 그리고 그 20만 불을 이렇게 몇 기관에 나눠서 저희들이 이렇게 드리게 되었어요. 기부를 하게 되었어요. 제가 왜 이야기를 하냐면 형제교회가 건물을 건축한다고 하니까 부러워하는 사람은 있는데 감동받는 사람은 없더라고요. 그렇지 않습니까? 여러분이 큰 집을 사면 부러워하는 사람이 있지 뭐 크, 감동받는 사람이 있겠어요? 그런데 나누니까 감동을 받더라고요. 네, 나누니까. 나눔 속에 감동이 있다는 거죠. 그래서 한 분은 우리 시애틀 지역의 한인회 일을 하시는 회장님이신데 저희가 그 한인회를 축복하기 위해서 우리가 이것을 도네이션하기로 했습니다. 그분은 예수님을 잘 믿는 분이 아니에요. 그랬더니 그분이 저를 이렇게 껴안고 눈물을 흘리시면서 목사님, 교회가 다르네요. 그러는 거예요. 교회가 다르네요. 그분이 지금은 장로님이 되셨어요. 아, 여러분. 세상을 감동시키는 삶, 그것은 다른 게 아니라 뭡니까? 축복의 삶이라는 거죠. 나눌고 베풀고 섬기는 삶이라고 하는 것이죠. 그럴 때 바로 우리가 선교사로서, 교회로서의 이 세상에 빛을 비추는 거죠. 그래서 마태복음 5장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너의 빛을 사람들에게 비추어 너의 착한 행실을 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하라 그랬어요. 이 착한 행실이라는 게 뭐겠어요? 축복하는 삶이라는 거죠. 그러면서 아참 교회가 정말 공동체가 무엇인지 이 세상 사람들로부터 어, 감동을, 세상 사람들 감동을 받고 정말 교회는 다르다. 교회는 정말 세상을 축복하는 그러한 기관이고 그러한 삶이다라고 하는 그러한 이야기를 들으면서 참 얼마나 어, 감사하고 기뻤는지 모릅니다. 저는 우리 교회의 성도님들이 어떻게 하면 내가 어, 아, 내가 살고 있는 내 삶의 현장에서 내가 축복하는 삶을 살수 있을까. 그렇게 고민하고 그것을 실천하는 성도들을 볼 때마다, 아, 목사인 제가 참 감동을 받습니다. 어, 아, 한 분은 이분이 이제 회사에서 일하다가 점심시간이 되면 점심을 빨리 딱 드시고 그리고 남은 시간 동안 그 회사 주변을 걷는데요. 이렇게 낮 시간에 이렇게 걷는데 내가 어떻게 축복의 삶을 살까 어떻게 하면 축복의 삶을 살아갈 수 있을까 하다가 그분이 떠오르는 아이디어가 뭐냐면 내가 이제 걸을 때 걸으면서 그냥 걷는 게 아니라 길거리에 떨어진 휴지를 내가 주숨으로 말미암아 이 도시를 이 도시를 축복하는 삶을 살아야 되겠다 그래서 어, 그 다음날부터는 이제 휴지 그 봉지 있죠 봉지를 옆에 차고 그리고 걷는데 전에는 휴지가 눈에 들어오질 않았는데 그때부터 휴지가 그렇게 눈에 들어오더래요. 네. 여러분, 우리는 이 세상에 감동을 주는 그러한 축복의 삶을 살아가야 됩니다. 그래서 당신이 왜 그렇게 합니까? 당신은 왜 그렇게 살아갑니까? 라고 하는 그 어, 질문할 때그 소망을 묻는 분에게 예수 그리스도를 소개함으로 말미암아 예수 그리스도를 만나게 하는 그래서 하나님 나라가 확장되어지는 그러한 선교적 삶을 살아가는 것. 이것이 바로 우리의 삶이라고 하는 것입니다. 그래서 좀 생각을 했으면 좋겠어요. 쉽지만 어려울지는 모르겠는데 가장 우리가 꼭 실천해야 되는 것은 뭐냐면 어, 바로 언어입니다. 언어. 그렇죠? 우리의 언어가 축복의 언어가 돼야 되지. 그 사람에게 용기를 부어주고 그 사람에게 소망을 주는 언어. 그래서 저는 이렇게 말합니다. 우리의 언어는 우리의 언어는 이 세상 속에서 하나님 나라를 여는 패스워드다. 이렇게 말해요. 우리의 언어는 이 세상 속에서 하나님 나라를 보여주는 비밀번호라는 거죠. 여러분, 우리가 컴퓨터를 열때 비밀번호, 패스워드를 이렇게 입력을 하면 컴퓨터가 짠! 열리지 않습니까? 마찬가지로 우리의 언어는 이 세상 속에서 하나님 나라가 어떤 곳인지 그 하나님 나라를 열어 보이는 패스워드. 그래서 저와 여러분의 언어가 옆에 있는 분에게 위로와 격려와 그리고 어떤 공감을 주는 그러한 언어. 옆에 있는 사람들, 내 주변에 있는 사람의 마음을 긁는 그런 시니컬한 그런 언어가 아니라 그 사람의 마음 속에 어둠을 던지는 그 사람을 힘들게 하는 상처를 주는 언어가 아니라 바로 축복의 언어. 그래서 이 언어와 함께 우리의 착한 행실을 통해서 정말 우리 하나님의 영광이 우리 이 세상 가운데 가득하게 되기를 바랍니다. 예 강의를 듣고 우리 질문하신 분이 있는데 그 질문을 함께 같이 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문인데 무언가를 선택할 때내 욕심인지 하나님이 원하시는 길인지 헷갈릴 때가 많습니다. 어떻게 분별할 수 있을까요? 예 저도 참 헷갈립니다. (웃음) 아, 내 욕심인가 아니면 하나님의 뜻인가? 라고 하는 질문인데 아, 제가 이렇게 목회를 하면서 아, 싸움은 외부에 있는 게 아니라 내 안에 있더라고요. 내 안에. 내가 하고자 하는 것이 이것이 내 야망인가? 아니면 정말 하나님이 원하시는 하나님의 비전인가? 이 싸움이더라고요. 이 싸움. 여러분, 야망이나 비전이나 모양은 똑같아요. 그렇죠? 모양이 똑같아요. 다른 게 뭡니까? 야망은 인간에게서 나온 거예요. 비전은 하나님에게서 나온 것이고. 그러니까 야망은 인간에서 나왔기 때문에 야망은 인간 중심이에요. 비전은 하나님에게서 나왔기 때문에 하나님 중심이죠 야망은 인간 중심이기 때문에 야망은요 아, 역겨운 냄새가 나요 그렇잖아요 여러분 야망을 들으면 들을수록 역겹잖아요 근데 비전은 들으면 들을수록 감동이 있어요 왜? 하나님으로부터 온 생명이기 때문에 그렇습니다 자이 야망이냐 비전이냐 이것을 어떻게 우리가 분별할 수 있을까 그것은 하나님 앞에 내가 무릎으로 나아가는 거예요. 기도입니다. 기도예요. 우리가 다른 사람을 통해서 또 어떤 자연을 통해서 어떤 사건을 통해서 내가 분별할 수도 있지만 가장 중요한 것은 내가 하나님 앞에 일대일로 대면해서 하나님과 씨름하는 거예요. 여러분 기도의 하이라이트가 뭡니까? 겟세만의 동산에서의 예수님의 기도예요. 아버지요, 내 원대로 마옵시고. 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로, 아버지의 뜻대로 하옵소서 그러니까 기도의 하이라이트는 뭐냐면 기도를 하다 보면 뭡니까? 아버지의 마음을 알게 돼요 하나님의 마음을 알게 돼요 내가 원하는 게 있는데, 내가 하고자 하는 게 있는데 하나님의 마음을 알게 되는 것이 바로 그것이 기도예요 그것이 기도의 하이라이트예요 그래서 다른 무엇보다도 아, 정말 이것이 내가 하고자 하는 것인가 내 어떤 명예와 어, 내 어떤 어, 나를 나타내기 위해서 하는 것인가 아니면 정말 하나님이 원하시는 하나님이 기뻐하시는 그러한 일인가 다른 무엇보다도 내가 하나님 앞에 일대일로 대면해서 기도로 나아가는가 그때 하나님이 내게 주시는 그러한 분명한 확신이 있습니다. 그래서 저는 어, 이 일에 먼저 우리가 기도로 어, 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 자, 그리고 두 번째 또 하나의 질문이 있는데요. 목사님께서는 평소의 삶 속에서 교회로 살기 위해 꼭 실천하시거나 노력하는 부분이 있나요? 있다면 어떤 것인가요? 그랬는데, 예, 뭐 많죠. 어, 왜냐하면 참 부족한 사람이기 때문에 여러 가지가 있는데, 제가 이 질문을 딱 보면서 어, 떠오른 게 뭐였냐면, 어, 저희 교회가 새롭게 이제 이전을 하고 나서 그 시에 그 시의 시 관계자, 도시의 그 공무원 관계자를 이렇게 만나게 되었습니다. 그분하고 이제 제가 대화를 나누면서 제가 이렇게 물었어요. 어, 우리 형제 교회가 이 도시에 있는데 형제 교회가 이 도시를 축복하는 위해서 어떤 것을 하면 좋겠습니까? 제가 이렇게 질문을 했어요. 근데 그분이 뭐라 그러냐면요, Drive slowly 그러는 거예요. 천천히 운전하십시오 그러는 거예요. 다른 어떤 거창한 것보다 천천히 운전해 줬으면 좋겠다는 거예요. 그게 왜 그러냐면 보통 이제 주일날이 되면 이 고속도로에서 이제 그이 도시로 들어오는 차들 그 모든 차들이 이제 그 형제교회를 향해 가게 되는데 동양인이 운전하고 있으면 그그 그 고속도로에서 그 길에서 빠져서 이제 이 우리 시로 들어오는 차들이 사람들이 그 주민들이 생각하기에 형제교회 성도라고 생각한다는 거죠 에, 왜냐하면 어, 그 시간대에 많은 동양인이 이렇게 운전하고 온다는 것은 거의 대부분이 다 교회를 향해 이렇게 오기 때문에 어, 형제교회 성도라는 그리스도인이라는 거예요 그러면서 어, 여러분들이 막 급하게 운전하고 거칠게 운전하면 주민들이 그리스도인이 어떻게 저런가 라고 실망을 하게 된다는 거죠. 그러면서 drive slowly 이렇게 얘기를 하더라고요. 뭐그 외에 이제 다른 것도 있었지만 제가 그 부분이 제일 기억에 남습니다. 그래서 저도 운전할 때 저도 굉장히 급한 사람이거든요. 그런데 그러면서 제가 이렇게 나름대로 실천한 게 뭐냐면 운전하다가 누가 탁 끼어들면 내 아들일 수 있다. 아, 내 아들일 수 있다. 그러니까 뭐예요? 양보해야죠. 내 아들인데. 그 다음에 또 운전하다가 앞에서 너무 천천히 가면 막또 열이 나지 않습니까? 그때 제가 무슨 생각을 하냐면, 내 아버지가 운전하고 가실 수 있다. 내 아버지라고 생각하니까, 그러니까, 뭐예내 마음이 좀 편안해지고, 누그러지고, 배려심이 생기게 되는 것이죠. 다른 것보다, 바로 그러한 삶의 작은 부분에서의 실천이 우리가 정말 서로에게 축복이 되는 그러한 삶이 된다라고 생각을 합니다. 저는 우리 모두가, 교회만 왔다 갔다 하는 교회만 다니는 그러한 성도가 아니라 정말 우리 모두가 교회이어야 한다고 라 생각을 합니다. 그럼으로써 정말 교회로서 우리가 선교적 삶이라는 것이 어떤 거창한 것이 아니라 정말 선교적 삶은 내삶에 하나님이 부르신 내 삶의 현장에서 이루어지는 것이다. 나는 선교사다 라고 하는 그러한 자각과 함께 선교사는 축복하는 삶입니다. 성교사는요, 움켜지며 살지 않습니다. 성교사는 그 나라에 갔지만 그 나라에서 외국인으로 살지 않아요. 주인같이 살아요. 어떻게 하면 내가 나눌 수 있고 축복할 수 있고 그리고 또 섬길 수 있을까. 정말 어, 저와 여러분 모두가, 우리 모두가 어, 하나님의 은혜 가운데 그리스도인으로 그 영생의 축복을 얻은 우리가 정말 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻게 될 거라고 하는 그 하나님의 약속의 말씀을 따라 축복의 삶을 살아가는 그러한 교회가 되기를 그러므로서 세상 모두가 주님 앞에 나와 하나님을 경배하게 되는 하나님의 꿈이 이루어지는 그러한 놀라운 역사가 있게 되기를 간절히 바랍니다 감사합니다 안녕하세요 아 저는 대학로에서 그리스 교회를 개척. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.